0: ¿Por qué hacer que tu casa parezca un puti de noche? Pues las razones no son pocas, aunque no te lo vayas a creer. La razón principal es que, pero un momento, Pau, ¿no estabas tú viviendo en Estonia? Estonia, España, donde sea que viva, en el momento que estés escuchando este episodio, desde hace ya un tiempo siempre me estoy llevando en la maleta al menos una bombilla de estas rojas conmigo. Y lógicamente en España pues tengo un arsenal, las tengo todas cambiadas. Aquí pues estoy dependiendo de una sola bombilla que es la única que me he traído. Tengo o la ventana abierta o una bombilla roja encendida. Ya está. Y sé que suena y seguramente es al menos visto desde afuera. Muy friki. Pero es el precio a pagar, es el precio a pagar para estar un poquito más saludable en una sociedad moderna y tampoco estás haciendo algo alocado. Uy, a ver se ve luz roja desde fuera. Cuidado que se va a pensar que está entrenando en la cápsula esa de gravedad como son Goku y Vegeta o algo por el estilo. Pero ojo. Uy, joder, que se me, ha, se me ha reventado el micrófono con todo el énfasis que estoy poniendo. Pero ojo, como os decía, porque haber cambiado todas las bombillas de casa, ya sea en España o en Estonia, al color rojo por completo, ya os digo, no significa tampoco que estén emitiendo como una luz infrarroja terapéutica súper beneficiosa para la salud o algo por el estilo. Nada que ver. Estas bombillas costarán 1 o 2 euros en Amazon, así que ya puedes esperar que no hay ninguna tecnología especial detrás. Al contrario que... Déjame pillar el panel este, y así lo enseño en cámara, al menos por los que están viendo. ¡Uy! qué os pierdo! qué os pierdo! ¡Qué nombre! No, ¡Que esto no es YouTube! ¡Que esto no es TikTok! ¡Que esto no es Instagram! Esto es formato largo para gente inteligente. Puedo estar tres segundos sin decir nada. Espero que sigáis ahí. Hombre, esto es para la noche, esto de los reels y los vídeos y estas cosas. Bueno, como os decía, que ya hemos hablado en el podcast varias veces ya no voy a volver a hablar más de los paneles de luz infrarroja, que esto sí que hay una tecnología detrás para darte infrarrojos, luz roja, beneficios para la salud y demás. Pero en este caso, cambiar las bombillas a todo lo de luz roja. Solo estamos emitiendo luz roja a secas. O sea, realmente no, no hay ninguna tecnología o ningún beneficio como tal, pero sí hay un objetivo muy importante, porque algo que estoy reiterando constantemente cuando hago episodios de la salud, que no solo qué incorporamos para tener mejor salud, sino también qué sacamos. Y el hecho de cambiar a bombillas de luz roja, no de luz roja, bombillas rojas a secas, tiene un único objetivo, que es evitar la luz azul, emulando algo que acompañó a nuestros antepasados durante cientos de miles de años de evolución, y es el fuego de campamento. Mi última experiencia con un fuego así, un fuego de campamento, una fogata de estas, fue en abril. En abril de este mismo año, que fue en el retiro que hicimos en la comunidad en Sociedad Ninja. Nos juntamos 15 días a pasar un fin de semana, dos noches, en una casa cerca de Cataluña y sin duda vamos a repetir muchos más. Hicimos muchas cosas molonas, lo mejor, lógicamente, las charlas orgánicas que surgían de mil temas, de multipotenciales, de cosas de salud, de cosas de Bitcoin, de no sé qué. Me sentí como en casa, joder, con esta gente. Algunos no, no había conocido nunca en persona y fue la maldita hostia. Pero personalmente, ya lo he repetido alguna vez en este podcast, una de las mejores sensaciones, de, las, de los mejores recuerdos que tengo de ese retiro es algo tan simple como sentarnos en un círculo... Alrededor de una hoguera, de un fuego de campamento esporádico que hicimos, que pillamos unas ramas de árboles que había por ahí en la finca, los pusimos en un cubo de la barbacoa o así, y tengo alguna foto en las notas del episodio, y nos pusimos alrededor. Y lo entendí. Digo, no recuerdo la última vez que me puse así en círculo con personas que, con las que compartía mucho... Y sentía una sensación como de calidez, no del fuego en sí, lógicamente de la temperatura, que era un fuego bajito, sino de bienestar, de estar bien, de, de esa radiación, de ese, de ese fuego de campamento. Me sentí que mis ancestros interiores saltaban ahí y decía, por fin, joder. Así que todos los oyentes, si tenéis la oportunidad de acampar, de hacer fuego en algún sitio y poneros así en redonda con vuestra familia, vuestros hijos, vuestra pareja, da unas sensaciones muy especiales y es de estas pequeñas cosas, pequeños hábitos, no lo voy a llamar hábito porque tampoco hacemos fuego de campamento habitualmente, aunque quizás deberíamos, seguro que en mi casa voy a incorporar fuego de, este de chimenea, pero entiendes el por qué nos ha acompañado durante tanto tiempo. Fijaros como el color del fuego que hacemos en la chimenea o en el camping es un color mucho más anaranjado y rojo, o en otras palabras, con luz infrarroja, al contrario que las bombillas solo roja, el fuego de campamento sí que tiene luz infrarroja. Hemos evolucionado haciendo frente a días duros y oscuros de invierno, a noches en los que nos teníamos que proteger y a la calidez del fuego mientras compartíamos historias, aprendizajes y ahuyentábamos a posibles depredadores. Hay debate vale, sobre cuándo se descubrió y controló el fuego. Algunas fuentes dicen que hay evidencia de control del fuego sobre un millón y medio, dos años de evolución, algo así. ¿eh? Otras dicen que bueno, fue cosa del Homo erectus hace un millón de años aproximadamente. Pero ¿qué queréis que os diga, niños de la vida? Quizás nunca lo sabremos. Algo que sí podemos asegurar es que el fuego nos ha acompañado durante nuestra evolución. Es por esto que algunos hemos cambiado todas estas luces de casa a las bombillas de luz roja para recrear un entorno nocturno en el que había cero luz azul y cero luz verde, que serían los rangos entre los 380 y los 580 nanómetros. Este rango de luz no existía cuando llegaba la noche, porque encendíamos el fuego del campamento y la luz azul era cero y la luz verde era cero, que es lo que irradia las luces LED de dentro de los apartamentos y las casas, de lo que nos tenemos que desprender y el motivo por el que hacernos con luz con bombillas rojas, no de luz roja sino bombillas rojas. Por esto hoy os voy a argumentar por qué tiene todo el sentido del mundo cambiar las luces de toda la casa a luces LED roja, si es algo que ¿Discutirías hacer para la salud de un bebé, quizás? ¿Por qué no lo harías con la tuya? Entonces, porque sé que hay personas que lo hacen para sus bebés, pero en el momento de que ya pasan cierta edad, ya los ponen en habitaciones con luces LED normales y esto es de lo peor. Igual que es de lo peor que puedes hacer por ti mismo, por cualquier adulto, porque no es natural tener luces LED Después del amanecer, bueno, de hecho las luces LED en esos picos de luz no son naturales en ningún momento, ¿no? Los picos de 400, 450 nanómetros, eso es una intensidad, después todo el mundo termina con fotofobia y sensibilidad a la luz, pues normal. Así que los beneficios no son pocos de cambiar a esta luz, a la luz, a la bombilla roja. Pero también hay otras cosas interesantes en las que vamos a indagar y hoy las descubrimos aquí en este podcast Multipotencial de Pau Ninja. Hay un poco de confusión cuando se habla de la luz roja en el mundo de la salud, porque nos podemos referir a dos cosas distintas con dos propósitos distintos. El primer propósito es la terapia de luz roja, también llamado NIR, N de la que ya hablamos extensamente en el episodio 468, explicando cómo la luz solar durante el amanecer y el anochecer, pero sobre todo durante el amanecer, tiene unas frecuencias de luz roja infrarroja con beneficios terapéuticos increíbles para la salud, con miles de estudios y evidencia que siguen aún descubriéndose. Ya hay más de 7.000 estudios, tengo un Excel ahí, que se van acumulando. Algunos biohackers nos hemos comprado esta lámpara de luz roja infrarroja para estar expuestos a estas ondas cuando lo creemos suficiente, es decir, yo aquí me están tapando los edificios, pues lógicamente prefiero tener un aparatito de estos que sí es una solución moderna a un problema moderno. Lo ideal sería que estuviera viviendo al monte, pero bueno, es un aparato que podríamos evitar al 100% si pudiéramos estar expuestos al amanecer y anochecer, lo cual sería lo ideal. Algunos ninjas de sociedad ninja lo comparten fotos de amanecer en la playa y les tengo una envidia de la hostia. El otro propósito es utilizar la luz roja para dormir, donde el objetivo ya no es replicar estas ondas del sol, sino evitar la luz azul durante la noche, de la cual hablaba a fondo de esta maldita luz azul en el episodio 456, porque de lo contrario le estamos dando información a nuestras células que es de día y que inicien o dejen de iniciar ciertos procesos que en realidad no tendrían que hacer porque en realidad es de noche. Pero esta luz azul que existe en toda la sociedad moderna durante la noche por culpa de la invención de la luz LED, crea un entorno que hace que nuestras células se descorifiquen y funcionen mal. De este segundo propósito es del que vamos a hablar hoy, de utilizar la luz roja sin ninguna frecuencia especial para evitar como evitación, si existe la palabra, de la luz azul y la luz verde. No queremos luz azul ni verde durante la noche, joder. Entonces recordad, emitir Luz roja sirve exclusivamente para promover el buen sueño. No tiene nada que ver con los beneficios de la fotobiomodulación, de la terapia de la luz roja de la que hablamos en el episodio 468. Sería como confundir los beneficios de la autofagia del ayuno intermitente prolongado de más de 24 horas con el ayuno intermitente corto de menos de 16 horas, más o menos, ¿vale? Y me diréis, pero Pau, ¿por qué no utilizar gafas antiluz azul que tú también tienes de las que nos has hablado en episodios anteriores, en vez de una maldita bombilla roja o algo así. A ver, es una muy buena pregunta y quizás para la mayoría de personas las dos cosas pueden servir, pero a algunas personas seréis unos suertudos y solo con las bombillas, que es mucho más barato, será más que suficiente. Veréis, las gafas antiluz azul o gafas rojas más que nada es porque las lentes, los cristales son de color rojo, son una muy buena herramienta cuando estás en un entorno en el que no puedes controlar la luz, al contrario que en tu casa. En tu casa sí puedes controlar las bombillas que pones. ¿no? Pero si estás en un entorno tipo oficina o en centros comerciales hasta tarde por la noche por tu tipo de trabajo o porque estás en casa trabajando con el portátil o estás con el móvil, entonces aquí es cuando tienes una fuente de luz azul y las gafas entran en juego. Además, tengo que decir que ya lo he anunciado alguna vez en otros episodios que antes tenía unas gafas que compré en Canadá, me costaban 70 y pico pavos, encima pagabas 40 pavos más de aduanas, y dije, aquí hay mercado pa un ninja, joder. Y hemos creado unas gafas de protección de luz azul, rojas de estas, 100% protegiendo de la luz azul, 100% protegiendo de la luz verde, más baratas que la competencia, y el aditivo que nadie más tiene es que son más feas. <risa> Pero está hecho a propósito. Hemos decidido que las gafas rojas tengan más funcionalidad a cambio de estética. Es decir, sí, son más feas. O sea, quizás si tienes una cita de noche no te las vas a poner, pero si estás solo en tu casa o ya estás con una pareja casado de 20 años o lo que sea, no te importará tanto. Son más feas porque hemos creado un modelo con un estilo más sport para poder adaptar unos acolchados alrededor de los ojos, haciendo que pase menos luz a través de los ojos. Esto hace que la luz azul que hay fuera... No te pase por los lados y estés más acolchado. Las podéis encontrar en pau.ninja/recursos o en las notas del episodio y ojo por, o podéis comprar cualquier otras. Yo me las he hecho para mí al fin y al cabo y entonces hemos comprado en masa para poder vender y poder ofrecerlas a buen precio. Pero puedes evitar comprar gafas de luz roja como estas comprando bombillas de estas de Amazon si realmente puedes controlar no mirar pantallas o no tener exposición de luz roja, perdón, de luz azul. Durante, durante la noche por ejemplo hace unos días iba a un festival de baile social que es por la tarde noche aproximadamente de hecho hoy me toca volver a ir dentro de una horita aproximadamente pues sabía que iba a volver tarde a casa y que tendría que estar como 20 minutos ahí en un autobús en el ascensor el ascensor hostia la catalana siempre me pasa ¿eh? el ascensor pues eso que yo en el ascensor y en los pasillos de mi, de mi residencia pues todo lleno de luces LED de estas automáticas que jode bastante pues me llevo conmigo las gafas en la mochila, una chaquetita y, como soy calvo, una gorra, que en mi caso es gorra anti-radiaciones que también tenemos en la página de recursos, para cubrir al máximo mi piel. Y, y bueno, se me termina el baile, se me termina el evento, el baile social, vuelvo a casa que ya hace unas cuantas horas del amanecer y aquí os doy una pista de que realmente si eres capaz de controlar el entorno, como es en tu casa, entonces las gafas no son necesarias realmente, si pudieras controlarlo al 100%. Es verdad que cuando pensamos en cómo esta luz roja nos afecta a los ritmos circadianos, los ojos es lo primero, es el primer órgano, que sabemos que los ojos son una extensión al fin y al cabo del cerebro, es lo primero que nos viene a la mente, literalmente, no porque están conectados al cerebro. Pero los ojos no son el único que van a dar información sobre la luz y el entorno a las células. De hecho, el otro órgano que dará información a nuestra cabeza sobre la hora que es es el órgano más grande de todo nuestro cuerpo, la piel. Con esto empecé a entender por qué odio aún más no tener persianas cuando estoy viviendo en el norte y por qué nunca he dormido también como en una habitación oscura española, portuguesa, italiana o del Mediterráneo. En serio os lo digo. En Estonia he... Encartonado mis ventanas porque las persianas no existen virtualmente, no hay casas con persianas no entiendo por qué, que hay luz aquí hasta las 10 y pico o algo así y sale la, el sol a las 4. joder la respuesta es que a pesar de utilizar mi antifaz cuando dormía aquí en el norte al tener mi piel expuesta y dejando que el sol norteño de las 2 de la mañana entrara por mis cristales, mis cristales, que es pura luz azul al fin y al cabo, pues esta luz que recibe mi piel está dando información a mis células, cambiándoles la hora del reloj y jodiéndome los ritmos circadianos. Y tiene sentido. ¿Cómo no van esas células a pasar esta información al cuerpo si ya sabemos que un montón de cosas ocurren fuera del cerebro? Por ejemplo, generamos la vitamina del sol en la propia piel. Hablamos de esto en el episodio 459, aunque es verdad que se empieza a sintetizar la vitamina D en los propios ojos. Por esto es malo llevar gafas de sol. Por esto es, no has visto ningún lobo ni ningún oso con gafas de sol. Por eso los humanos son los únicos que se vuelven sensibles a la luz. Se vuelven sensibles a la luz porque usan gafas de sol y usan gafas de sol porque están sensibles a la luz. Es un pez que se muerde la cola. Pero esta información falsa que le estamos dando a nuestro cuerpo, la información errónea, no solo es descargada por las célula si vives en el norte temporalmente, como es mi caso. Quizás estamos en España y sí, duermes con las presiones bajadas o abiertas, pero afuera es oscuro o no, quizás está entrando la luz de las farolas que el estado, muy preocupado por tu salud, ha puesto en toda la calle, pero tú, como ya lo sabes, bajas las persianas. El problema es que unas horas antes, después de cenar, esperando a que te bajara la carne que has comido, has estado haciendo tu vida en el interior de tu casa con las bombillas LED que emiten una cantidad de luz azul que ni el sol a las 3 del mediodía. Por esto, he cambiado todas mis bombillas de luz blanca en el fondo luz azul a bombillas de luz roja si es de noche tendría que ver nada y menos de luz azul y luz verde en mi casa Ninja de la vida si has escuchado más de uno de mis episodios sobre salud ya sabrás que la salud humana moderna está en peligro siendo manipulada desde hace ya décadas para hacernos clientes recurrentes de la farmacia sino que otro animal depende de industrias y fábricas para crear productos artificiales que lo mantengan sano absolutamente ninguno, y en el fondo nosotros tampoco lo necesitamos. Lo que sí necesitamos, tanto como los demás mamíferos, es tribu, comunidad. Una comunidad para sobrevivir al entorno. Una comunidad para compartir datos, historias, información y experiencias. Porque querer adelantarse y escapar de depredadores, que en este caso serían depredadores dogmáticos modernos, se hace difícil cuando uno está solo. Por esto la naturaleza ha querido que uno de nuestros pilares de la salud y felicidad sean las relaciones del conocimiento. Si este podcast te está enseñando, inspirando o incluso plantando semillas mentales, entonces imagina el pasto de sabiduría que puedes llegar a cultivar dando soporte a este proyecto uniéndote a nuestra tribu, Sociedad Ninja, la comunidad privada del podcast. Uniéndote a Sociedad Ninja no solo estarás ayudándome a divulgar conocimiento de salud ancestral para tener un cuerpo tan sano, como resiliente y estético, a los dios griego, también estarás contribuyendo a que este podcast se mantenga vivo sin publicidad, siendo 100% libre de patrocinios ni terceros, para que así pueda mantener la independencia y genuinidad de lo que compartimos. Conviértete en uno de los más de mil ninjas de la salud y ninjas de la vida que ya están en Sociedad Ninja con acceso a boletines privados, episodios exclusivos y, sobre todo, a los chats con centenares de multipotenciales personas con multitud de pasiones e intereses como tú la comunidad es como una navaja suiza tanto de la salud como de la mejora personal en general tenemos categorías hilos y canales donde hablamos del carnismo donde hablamos a fondo de la dieta carnívora compartimos recetas y hasta tenemos listas que vamos curando como las listas de las mejores tiendas de carne 100% de pasto de españa Canales de autosuficiencia, donde los ninjas comparten sus proyectos de comida autosostenible y soberanía alimenticia. Canales de salud, donde hablamos de la luz solar, terapia de luz roja, vitamina D, utensilios de cocina, hasta compartimos análisis de sangre. Hablamos de enfermedades y condiciones, como el SIBO, problemas de digestión, cómo hacer cosméticos naturales o mejorar nuestra agua. Y canales de fitness, donde compartimos progresos y programas físicos tipo calistenia o gimnasios comerciales, donde hacemos retos de movimiento y movilidad. Y hablando de movimiento, apúntate a nadar a contracorriente de los dogmas para que esta comunidad de 360 grados sea para tu mente curiosa lo que las pesas son para tus músculos. Hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito, por esto cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1.200 miembros. Únete ya a Sociedad Ninja y conviértete en un ninja de la vida. Mirad, durante la noche, si estamos expuestos a las luces LED de la sociedad moderna, bombillas que emiten luz azul y luz verde, nuestro cuerpo reduce la producción natural de melatonina. La melatonina es una hormona que nos, como he dicho ya en el podcast, esta hormona nos hace de madre. Le dice a nuestro cuerpo que tiene que ir a dormir, pero lo que muchos no saben es que la melatonina no solo tiene un rol principal como hormona del sueño, sino también como antioxidante. Suprimirla básicamente significa un mal sueño y todo lo que esto implica para la salud, lógicamente, pero también una reducción en nuestra capacidad para combatir enfermedades. Mirad que los sujetos de un estudio leyeron durante una hora, solo una hora, en su iPad y solo este hecho hizo que se retrasara su producción de melatonina hasta tres horas. Pero no es solo eso, porque esta luz nos entra por los ojos, sino que aunque estuviéramos usando unas gafas antiluz azul, el brillo de la pantalla es reflejada en nuestra piel y, como hemos visto antes, la piel descargará la información de esta luz azul a las células para decirles que es una hora que en realidad no es. Y es verdad que la fuente más intensa de luz azul es el sol, pero ni queremos ni necesitamos bloquearlo porque el propio sol nos está ofreciendo un balance de ondas electromagnéticas de luces rojas e infrarrojas que nos curan y nos protegen. Esto hace que cuando se combinan estas frecuencias naturales con la luz azul que, que también emite, haya el ratio perfecto de lo que necesitamos y lo que no. Enjuaga, lava lo malo de la luz azul con sus otras frecuencias. Pero aquí nos tienes a nosotros, con luces LED que solo emiten luz azul y luz verde dentro de nuestra casa y cristales de ventanas que solo dejan pasar la luz azul, mientras que el 50% de la luz del sol al fin y al cabo es infrarroja. El antídoto para protegernos de este descontrol de reloj biológico sería cambiar todas las luces LED de nuestra casa a luces LED de luz roja. O aún mejor, no tener, no tener luces de estas y cuando se haga de noche tener un fuego ahí en el salón e ir a dormir al cabo de poco. Pero si no vas a hacerlo porque dices no voy a encender un maldito fuego Pau, dentro de mi casa, pues las otras opciones es cambiar estas luces por la bombilla roja para una buena salud ocular para bloquear o reducir el pico de luz azul LED de al menos 455 nanómetros, porque de lo contrario estaríamos en esta zona de más peligro, y también para una buena higiene del sueño, porque bloquear al menos hasta 510 nanómetros por las noches tiene todo el sentido del mundo, incluso mejor si podemos reducirla hasta 550 nanómetros. Esto evitará que la melatonina se retrase demasiado, como veíamos en los estudios, que lógicamente, como siempre, os voy a poner en las notas del episodio. Pero quiero volver a remarcar que estas bombillas rojas de hoy no son para nada sustitutos o alternativas a la terapia con luz roja como con los paneles estos que valen cientos o hasta miles de euros. Para empezar, porque la luz de una bombilla está repartida por toda la habitación y porque además, al igual que tu ex, se calientan lo suyo. Para la terapia no quieres calor, quieres fotones, las partículas de luz que llevan electromagnetismo. Por esto las lámparas de luz roja cuestan lo que cuestan, porque no es solo luz, calor y ya está, sino que hay ciertas frecuencias programadas ahí. ¿Qué quieres considerar al comprar bombillas LED de luz roja, entonces? Lo primero que miro es que se anuncie como sin parpadeo, que diga no hay parpadeo. El parpadeo, o el también llamado flicker en inglés, es la métrica más subestimada, pero es un problema de las bombillas porque no está caracterizado por la frecuencia los hercios sino que es una modulación de la intensidad, es decir, el cambio de intensidad de luz que hay en cada parpadeo. Esto en lenguaje ninja, para que nos entendamos todo, significa que si la luz parpadea mucho, pim, 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 muchas veces este parpadeo no es percibido por nuestros ojos, pero el cerebro sí la registra a nivel subconsciente y entonces su intensidad media también se disminuye. Esto a efectos prácticos significa que si estás haciendo tu vida de noche con bombillas con mucho parpadeo alrededor, aunque no lo notes, pueden surgir problemas de sensibilidad ocular a este flicker, a este parpadeo, que es imperceptible al fin y al cabo y poca aroma porque también nos llevamos de regalo algunos problemas de salud importantes, porque recordemos que el ojo no lo ve, pero el cerebro lo percibe. Aunque igualmente también hay parpadeos visibles a nuestros ojos que entonces nos jode más el corto plazo en vez de a largo plazo. Pensad que el parpadeo no siempre afecta a todos de la misma manera, pero es importante estar atento a los signos y síntomas, o directamente no tener bombillas de mierda en casa al fin y al cabo. Podríamos catalogar el parpadeo como otro de estos atacantes invisibles, una vez entendemos que existe, es fácil tomar el control. Pensad que sabiendo que tanto la frecuencia en hercios como también el porcentaje de parpadeo es lo que tendremos en cuenta para comprar una buena bombilla roja igual que cuando nos preocupamos de comprar carne, pues miramos de cerca que sea de pasto, para que no sea tóxica para nuestra salud, de igual modo es importante gastar algo más de tiempo y dinero en encontrar bombillas que tengan un anti-flicker o que se anuncien como flicker free, es decir, que no parpadeen precisamente por este primer punto no recomiendo volver atrás en el tiempo a comprar una bombilla de estas incandescentes en vez de una bombilla LED roja me explico el parpadeo muchos ninjas de, de la salud y de la vida se sorprenderán de saber que las bombillas incandescentes las que todo el mundo usaba antes de las LED tienen uno de los porcentajes de parpadeo más alto que las luces LED buenas y parpadean menos que las luces LED de mala calidad también tienen un gasto alto que le podemos añadir esto a las antiguas que no son energéticamente eficientes, estamos hablando de que las bombillas incandescentes consumen 40 vatios en comparación con esas bombillas que estuve mirando que eran LED rojas que consumen de 3 a 9 vato, vatios de, de media. También la vida útil, que esto no termina aquí, porque las bombillas incandescentes solo tienen una vida útil de poco más de un año. En cambio, las luces LED te pueden durar perfectamente de 14 a 22 años aproximadamente. Y también el tema de las radiaciones, que yo considero que es un punto muy importante para mí, que es con las LED. Existe la posibilidad de encontrar modelos con pocas radiaciones electromagnéticas. De lo contrario las tienes ahí tus incandescentes, tus luces, tus bombillas incandescentes, sumando a los otros aparatos que producen radiaciones ionizantes en casa, que esto ya hablábamos a fondo en el episodio 395. Yo ya vivo en un mundo en el que me estoy empezando a tomar muy en serio el tema de las antenas, 5G, 4G, Bluetooth, Wi-Fi, los campos eléctricos, los campos magnéticos... Sé que muchos de los que me escucháis aún no os lo creéis, a pesar de ya haber hecho yo episodios con evidencia, simplemente no os lo creéis porque no lo podéis ver. Pues vale, entonces el amor tampoco existe, el aire que respiras tampoco, los microbios tampoco, ¿no? Y tampoco os culpo, al fin y al cabo, en parte lo puedo llegar a entender porque cuesta de creer algo que no puedes ver. Pero os lo digo yo que no soy religioso. Pero esto sería como admitir esto, que los sentimientos no existen porque no los podemos tocar, que la depresión no existe tampoco, que morir electrocutado es imposible porque no lo puedes sujetar. Si habéis llegado hasta aquí es porque sois conscientes de, de toda la ciencia que hay detrás de la luz, la electricidad, las ondas, pero el tipo de radiación electromagnética menos discutido es también uno de los más importantes y es la electricidad sucia. La electricidad sucia es un tipo de radiación electromagnética generada por bueno, los dispositivos electrónicos, electrodomésticos, luces enchufadas en la pared y hasta la instalación eléctrica de tu casa. Con electricidad a punto de ser usada en el momento que enchufes algo, ya tienes ahí peligro de la electricidad sucia. Básicamente hay montones de señales eléctricas y, y ruido, para llamarlo así, eléctrico, con frecuencias y fluctuaciones que viajan en los cables por toda tu casa. Imagina dormir con la cabeza girada en tu almohada justo a, de cara a la pared donde hay un montón de electricidad sucia que está viajando constantemente y que esto te llega al cuerpo. No estás enchufado con el dedo o con el nepe ahí en el enchufe pero lo tienes, lo tienes cerca y el cuerpo lo sabe, lo nota, lo siente y le afecta a la salud. Existen unos filtros de electricidad sucia que se comercializan para ayudar a reducirla pero como en todos los peligros, evitar y mitigar es mejor que comprar. Más que nada porque en el 99% de los casos, a menos que te hagas una casa desde cero y lo hagas en el campo y lo tengas en cuenta, cuando empezamos a vivir en un apartamento o casa no tenemos un control de la electricidad sucia que hay porque la instalación eléctrica es la que es y punto. O sea, es la que se hizo en su día y ya está. Sabemos que los LED generan electricidad sucia cuando el controlador convierte corriente alterna a corriente continua para el LED. Que paradójicamente es lo que elimina el parpadeo. El parpadeo, algo que, que sí nos interesa, ¿no? O sea que una de las cosas a tener en cuenta es que si este LED emite electricidad sucia, especialmente por la noche, hay que tenerlo en cuenta. Solo con comprar cualquier bombilla de luz roja, ya nos evitamos el espectro de, de luz azul, que es lo que nos interesa principalmente, aunque queramos considerar tanto el parpadeo como la electricidad sucia y las radiaciones. Pero nosotros, al ser unos ninjas de la vida, vamos un pasito más allá. Por cierto, esa bombilla que estoy sujetando y estoy mostrando los que me veis la calva brillante. De hecho, la bombilla y yo nos parecemos bastante, al menos con mi calva. Os la dejo en las notas del episodio. El modelo que he comprado yo en Amazon creo que eran, no sé si... No sé, unas cuantas bombillas a unos 15 euros o algo por el estilo, pero os lo dejo en recursos o en las notas del episodio. Y aparte de todos los efectos de de cambiar a bombillas rojas en cuanto a dormir, ritmos circadianos, mitocondrias, melatonina y todo. Pensad que el color de luz afecta la calidad de la púrpura retiniana que es rodopsina, ¿vale? De los ojos. Algo que afecta la sensibilidad de tu visión, haciendo que puedas ver mejor durante la noche. Por esto, en vez de ir a dormir con la luz al móvil o tener que ir encendiendo luces, que también serían una opción, por si las moscas o por si voy a dormir en casa de alguien que tiene... Bombillas LED blancas, me traigo una linterna de luz roja que también tengo. Pensad que las luces de la paleta blanca y azul blanquean esta púrpura retiniana, reduciendo tu visión nocturna. En cambio, con la luz roja no afecta haciendo que de noche puedas ver. Por si tienes que ir al baño, por ejemplo. Y esto dicen, no lo he podido verificar, pero dicen que fue descubierto en la Segunda Guerra Mundial, donde se mantenía a los pilotos en habitaciones oscuras durante la, la guardia de, de noche, para que su visión estuviera lista para atacar o defender si ocurría durante la noche. Algo que tenía un impacto para la salud, al fin y al cabo demoledor para los pilotos. Pero alguien vio que las bombillas de luz roja no les impactaba la visión nocturna y se implementó en estas habitaciones para que pudieran leer, jugar al póker y todo el rollo mientras esperaban a ser puestos en combate. Bueno, esto he leído por ahí, pero no tengo confirmación de los datos. Me suena lo de los piratas y el parche del ojo también. No hay confirmación. Se dice por ahí por qué lo hacían, por qué no lo hacían. Que, que Por cierto, que se dice que el parche era por si tenían que luchar de noche o bajar a la bodega para poder sacarse el parche. y Así ya tenían el ojo preparado. No sé, no sé. Lo que sí sé seguro es que los beneficios de utilizar bombillas rojas durante la noche para evitar la luz roja, perdón, la luz azul, uh, son muy reales y os recomendaría cambiar todas las luces de vuestra casa a bombillas de luz roja de estas baratitas, solo con el cambio de color. Al fin y al cabo, no vas a abrir las luces hasta que sea de noche. Si puedes tener las ventanas siempre abiertas, sería la mejor opción del mundo. Si puedes hacer fuego de campamento en tu casa sin quemar a ningún familiar, aún sería mejor. Tendrías incluso un poquito de radiación y radiación de, de luz infrarroja, así que te sentirías como un ancestro. Empezarías a cantar Sea Shanties, que son esas canciones de piratas de... Bueno, da igual, en fin. Tengo que agradecer también a todos los miembros de Sociedad.ninja, especialmente a, a Sergio, que viene a hacer episodios recurrentes en el podcast en privado, porque es una de las personas que mete más semillas para investigar distintas cosas, y esta de las bombillas de luz roja fue una de, de sus ideas que fue compartiendo por ahí, así que decidí que tenía todo el sentido del mundo cuando investigué. Y muchos de nosotros hemos hecho estos cambios en nuestra vida, que son pequeñitos, 15 euros, cambias todas las bombillas de tu vida, cambia las bombillas de tu vida, parece un anuncio de, de colonias o algo así. <risa> sea como sea, gracias por escucharme y gracias a todos los miembros actuales de Sociedad.ninja para mantenernos a flote sin patrocinadores ni nada por el estilo oyente que has escuchado hasta el final considera convertirte también en un ninja de la vida uniéndote a nuestra comunidad privada y como siempre nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pao Ninja